0: Hast du auch manchmal Angst vor dem Neuen? So, ein Teil in dir möchte aufbrechen und Neues erleben, doch ein anderer Teil in dir sorgt sich und will lieber, dass alles beim Alten bleibt. Damit bist du nicht alleine. Zweifel, Sehnsucht oder Euphorie, dieses Wechselbad der Gefühle kennen selbst große Helden. Doch wie die Geschichte ausgeht, das hängt von deiner Haltung ab. Ja, 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 es geht schon wieder los. Kennst du diese Bausteine, deren Name auf Ego endet? Ich habe früher sehr, sehr viel damit gespielt und neulich war ich in einem Supermarkt und habe gesehen, was es da heute alles gibt. Dieses Angebot hat mich einfach umgehauen. Heute ist es sogar noch vielfältiger als damals zu meiner Zeit, wo ich als kleiner Junge liebend gern damit gespielt habe. Und ganz ehrlich, ich würde es auch heute noch tun, wenn ich dafür mehr Zeit hätte, beziehungsweise wenn ich dem einen Raum geben würde. Aber mittlerweile haben andere Leidenschaften und Freuden das Ganze abgelöst. Ich erinnere mich aber noch, dass ich damals ganze Städte inklusive Flughafen und Bahnhof über Jahre mit Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken alles so mir zusammengehamstert habe und dann riesige Städte bauen konnte in meinem Kinderzimmer. Und mit jedem Fest damals, also mit Weihnachtsfeiern, mit Geburtstag und so, kam ein neuer Teil der Stadt dazu. Und ich änderte den gesamten Aufbau und setzte die Elemente immer wieder neu zusammen. Also setzte dann damals den Flughafen mal dahin oder den Bahnhof dahin. Und ich kann dir sagen, ich liebe diesen Schaffensprozess. Und schon als Kind wollte ich etwas kreieren. Ich wollte zusehen, wie die Dinge heranwachsen und sich entfalten. Dafür schlug mein Herz damals. Und waren die Bauten fertig, betrachtete ich sie mit Stolz und spielte auch eine Zeit lang ganz gerne damit. Und eine Zeit lang müssen wir jetzt zwischen Anführungszeichen setzen, denn das konnten zwei Stunden sein, manchmal aber auch nur 20 Minuten. Und anfangs habe ich diese Bauten nach Plan gefertigt. Weißt du, nach diesem Aufbauplan, wo du so Klötzchen auf Klötzchen so zusammensetzt. Doch schon nach wenigen Tagen langweilte mich der Status Quo. Ich riss sie ab, ganz oder auch nur zum Teil. Und um mich herum kamen dann manchmal Stimmen so im Sinne von, hör auf, was machst du, du machst doch alles kaputt. Und in vielen Augen zerstörte ich das Vollendete, also die fertigen Bauten, die fertigen, ja, piep. Ego-Bauten. Doch in meinen Augen gab ich freiwillig das Bestehende auf, um etwas Neues zu schaffen, um die Dinge zu optimieren, um sie nochmal aus einem anderen Licht zu erleben und auch was vollkommen Neues zu erschaffen. Und die fertigen Bauten, wenn ich die dann fertig hatte, inspirierten mich dann immer wieder zu neuen Ideen und neuen Kombinationsmöglichkeiten. Und ich würde jetzt auch Nachhinein sagen, ich mochte einfach total diesen Entstehungsprozess. Ne? Also an diesen Bausteinen da interessierte mich nicht so sehr der Zielzustand, sondern dieser Prozess dorthin. Zu spüren, du bist auf der Reise, du bist auf dem Weg, irgendetwas zu erschaffen, was irgendwann Form annehmen wird. Und dieses Wachstum, weißt du, dieser Entwicklungsprozess, der hat mich inspiriert. Und dieses Gefühl, das lebe ich quasi bis heute. Diese Idee von, es ist nie fertig, es geht immer weiter, es, es passiert immer wieder was Neues. Und genau so in diesem Gefühl lebe ich mein Leben. Gestalte ich halt auch mein Leben und ich habe es dir hier schon mal irgendwo gesagt, dein Leben, das Leben, das du lebst, ist die, deine kreativste Schöpfung überhaupt. Du weißt, ich habe ja damals mal als Kreativtrainer eine Zeit lang gearbeitet und da geht es dann immer, ja, große Ideen im Business, große Ideen hier, bla bla bla. Letzten Endes ist das allerkreativste, was du machen kannst ein schönes Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Und darum geht es heute, darum habe ich diesen Titel gewählt. Es geht um die schöpferische Zerstörung. <lacht> ja, und dieser sehr bedeutungsschwangere Begriff, der kommt von dem österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter. Und Die beiden Worte, schöpferische Zerstörung, die bringen das Wesen von Kreativität, von Innovation und auch von Wachstum komplett auf den Punkt für mich. Denn damit neue Ideen und Innovationen entstehen können, müssen alte Konzepte und Strukturen da draußen, die lange Zeit ihren Platz hatten, die müssen weichen. Und wir lösen uns quasi vom Status quo und wenden uns neuen Ideen zu, die uns weiter wachsen lassen. Ob als einzelne Menschen oder als Unternehmen oder als ganze Menschheit. Und weißt du, diese dieses Muster übertragen, es gibt feste Strukturen und die müssen weichen, damit etwas Neues entstehen können, denen begegnen wir überall im Leben. Weißt du, ich bin schon mehrfach in meinem Leben umgezogen und vor kurzem schon wieder und jedes Mal ist es das Gefühl dahinter ein ähnliches. Ne? Du gibst einen Ort auf, der dir total heimig geworden ist und an dem total viele Erinnerungen dran kleben. Ne? Du hast jahrelang gelebt, du hast Feste gefeiert, du hast Tränen vergossen, du hast aus tiefstem Herzen gelacht und letzten Endes ist ja dieser Ort, diese Heimat ein Teil von dir geworden und dennoch kommt irgendwann die Zeit, wo wir mit dem Gedanken spielen, diese Heimat aufzugeben, um was Größeres zu suchen, ne? um größer zu denken, um uns vielleicht zu verändern und auch wenn wir die Nachbarn kennen und jeden Tag den gleichen Weg zum Jogging nehmen, Sport machen und sogleich die ganzen Geschäfte kennen drängt uns irgendetwas zu einer Veränderung. Irgendwas ruft nach was Neuem. Vielleicht muss es nicht unbedingt größer sein, sondern vielleicht auch einfach einen Tapetenwechsel. Und dann fragen wir uns so, Wird das Neue genauso gut? wie wird es dort sein und was werde ich vielleicht vermissen, was wird vielleicht nicht mehr so gut sein und was verliere ich und auch will ich nicht doch irgendwie dann doch hier bleiben und das Ganze aufgeben. Und weißt du, diese ganzen Gedanken, die haben auch mich beim Umzug wieder bewegt und ich habe die ein oder andere Nacht noch länger wach gelegen und mir gedacht, hm, lohnt sich das jetzt wirklich, sollen wir jetzt nicht hier hm, auch gerade in Corona-Zeiten vielleicht da bleiben, wo alles sicher ist und alles gut ist und erstmal beim Alten bleiben und jetzt nicht so viel Neues Doch ganz ehrlich, letzten Endes hat die Neugier, der der Wachstumsdrang dann irgendwo gesiegt und... Wir haben uns das auf das Abenteuer eingelassen und es bis heute nicht bereut. Und weißt du, in vielen Situationen im Leben ist das ähnlich jetzt. Ob du einen neuen Job angehst oder ob du eine Beziehung beendest oder eine neue anfängst oder ob du einfach dein Wohnzimmer neu einrichtest, eine Zeit lang hast du vielleicht immer den Trennungsschmerz von dem Alten. Doch da möchte ich heute mit dir ein bisschen tiefer reingehen und dieses Gefühl ja, mal mit dir ein bisschen tiefer anschauen. Denn letzten Endes liegt dieser Wandel, dieser Prozess, den wir hier die ganze Zeit durchgehen, der liegt in der Natur. Und ich finde das immer ganz beruhigend, dass die Natur uns das vorlebt, dass das komplett normal ist und dass das ein, ein Teil von uns Menschen, wir sind ja auch natürliche Geschöpfe, dass das ein Teil von unserem Leben ist, der total normal ist. Nimm einfach mal die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Und ich habe da zuletzt ganz faszinierend in einer Doku gesehen, dass sich so eine, eine Raupe innerlich in ihrem Kokon, dass die sich komplett auflöst und dass das irgendwann in dieser Metamorphose in dieser in dieser Zeitspanne der der Transformation irgendwann nur noch so eine so eine Suppe ist weißt du so eine so eine so ein, so ein, so ein ja ich weiß jetzt gar nicht so ein so ein klebrige Substanz so ein Wackelpudding ich habe es noch nicht genauer angeschaut und noch nie angefasst aber es ist die Raupe hat sich aufgelöst Damit etwas Neues entstehen kann. Und ist das nicht genau das Gleiche, was wir hier jetzt gerade erleben, wenn wir sagen, wir geben etwas Schönes auf, etwas Bestehendes, etwas Schönes auf, um etwas Besseres, etwas Neues zu erschaffen? Und ist es nicht total beruhigend zu wissen, dass die Natur das seit Jahrtausenden genau so macht? Sogar nach länger nach ne? Also ich war jetzt zuletzt, wenn du jetzt im Winter durch den Wald gehst oder auch im Herbst, dann siehst du, dass das ganze Laub von den Bäumen runterfällt und Blüten verwelken und alles fällt auf den Boden. Und unten sammelt sich jetzt auch wieder so eine braune, klebrige Masse, die manchmal in den Schuhen klebt und die dann ihren Weg zu Hause in unsere Wohnungsflure findet. Doch das, was da entsteht, ist im Grunde genommen auch genau das Gleiche. Die Bäume lassen ihr Laub fallen, die Blüten verwelken und die bilden, ja, neuen Erde, neue Boden, wo im Frühjahr wieder die neuen Dinge draus wachsen. Ne? Und so ist das halt auch mit deinem Körper sogar, mit, mit deinem eigenen Körper. Das habe ich jetzt, denke ich gerade so, wo ich mir hier meine Finger beobachte. Jede Minute, jede Minute lässt dein Körper zahlreiche neue Zellen wachsen und stößt dafür alte ab. Du weißt ja, dein Körper regeneriert sich ständig und überall dort, wo Leben endet, schafft die Natur also eine Grundlage, damit neues Leben entstehen kann. Sie optimiert, sie variiert, sie verändert seit Millionen von Jahren und die Welt ist dadurch nie zwei Tage dieselbe. Dein Körper ist niemals zwei Tage derselbe und auch die Welt um dich herum, die ist halt niemals zwei Tage lang dieselbe, vielleicht auch niemals niemals zwei Minuten lang. Genauso wie man sagt, dass du niemals in einen gleichen Fluss steigen kannst, weil das Wasser ja immer weiter fließt. Weißt du, das sind alles hierzu Metaphern, Sprachbilder hier, die mich hier inspirieren, um zu zeigen, dass dieser Wandel, dass wir Bestehendes aufgeben, um Neues zu schaffen, um nach Höherem zu streben, das ist jetzt nicht so ein menschliches Ego-Ding, sondern das ist in der Natur drin. Und die macht es vor und ich lade dich dazu ein, dem ganzen Weg mit, mit einem ja viel intuitiveren Gefühl zu folgen, denn der ist Teil von dir und genau dieser Weg ist für dich vorbestimmt. Das ist ein, ein natürlicher Wachstumsprozess, nennen wir es mal einfach so. Und bei all diesem Thema des Wandels, kennst du vielleicht diesen üblen Spruch, naja, übel. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. <lacht> naja, so ist es zumindest, wenn man sich nicht wandelt. ne? Weil ich habe es schon ganz häufig erlebt, wenn wir zu lange auf ein und derselben Stelle verharren, die noch gar nicht unsere richtige ist, die noch gar nicht unser Ziel ist, dann neigt das Leben dazu, uns irgendwann einen Schubser zu geben. Uns irgendwann einen Schubser zu geben in die Richtung, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich habe auch so ein bisschen die Theorie dass wenn wir zu lange in einem Zustand verharren, der nicht unserer ist, der uns auch nicht gut tut, dass uns das Leben dann irgendwann einen leichten Schubser gibt in die Richtung. Und weißt du, manchmal glaube ich sogar, dass dass manche Menschen krank werden, weil sie ein Leben leben oder in einer Situation feststecken, die einfach nicht ihre ist und die ihnen nicht gut tut. Und ich habe es in der allerersten Folge in Folge 1 gesagt, weißt du, das sind dann so Momente, wo irgendwann das Leben den Schleudersitz drückt und die Seele sagt, ich will raus, ich habe genug davon und Menschen werden krank und ja, viele fangen dann an zu handeln und orientieren sich dann neu in solchen Situationen, machen so eine 180-Grad-Wendung in ihrem Leben und auf einmal geht es ihnen wieder gut, auf einmal blühen sie wieder auf und das finde ich dann ganz schön. Und stell dir mal vor, um jetzt mal zu diesen, zu dieser Baummetapher zurückzugehen, stell dir mal vor, so ein Baum wäre so total starrisch und dicker Fisch und sagt so im Herbst so, nö, ich will aber nicht meine Blätter abgeben, ich will die behalten, ich bin so schön grün und na, no, ich will das aber so behalten, ich will, dass das alles beim Alten bleibt. Was glaubst du, würde mit so einem Baum, so einem Baum passieren in einer Zeit, wo es wenig Sonne gibt, wo sehr, sehr krasse Temperaturen den Baum herausfordern und wo er natürlich durch die ganzen ja äh, Lebenskraft ziehenden kleinen Blätter dann natürlich auch sehr, sehr viel versorgen muss, ne? sehr, sehr viel Energie aufbringen muss und natürlich auch sehr, sehr viel Angriffsfläche bietet für die Kälte, den Frost und den Winter. Und in einer solchen Situation kann ich mir vorstellen, dass der Baum dieses Spiel nicht lange durchhalten würde. Und genauso ist es doch mit uns Menschen. Wir streben uns, wir wehren uns manchmal so dagegen, dieser, dieser Situation zu folgen. Ne? Einfach die, die Situation loszulassen, das Alte gehen zu lassen, wie so ein Baum seine Blätter loslässt, damit nach dem Winter, nach einer Situation, die die wir dann durchstanden haben, im Frühjahr wieder die neuen Knospen wachsen können. Wir geben also dadurch, dass wir alte Blätter loslassen, den neuen Blättern die Möglichkeit zu wachsen. In einer Zeit, wo es dann vielleicht wieder besser ist. Und weißt du, so genau, genau so funktioniert das auch in der Wirtschaft. In der Wirtschaft, ein prominentes Beispiel dafür, für für ähm, schöpferische Zerstörung ist zum Beispiel Apple. Apple hat ja ganz früher, ich ähm, weiß nicht, ob du das noch kennst, den iPod. Und der iPod konnte Musik abspielen und der sah dann irgendwann in seiner finalen Entwicklungsstufe so aus, wie, äh, wie ein iPhone heute aussieht und irgendwann hat Apple das Ding abgeschafft. Sie haben quasi das eigene Produkt aufgegeben zugunsten des iPhones, um ein neues zu schaffen und in, in der Wirtschaft nennt man das dann halt auch irgendwie den eigenen Markt kannibalisieren, ähm, aber es war die richtige Entscheidung, wenn man sagt, okay, Die Zeit von diesem Produkt ist abgelaufen, wir setzen das jetzt zurück, damit ein neues entstehen kann, damit das iPhone diesen Platz einnehmen kann. Und genauso funktioniert das in der Natur, in der Wirtschaft und beim Menschen halt genauso. Nur tragisch wird es dann, wenn Menschen verzweifelt am Alten festhalten. Weißt du, so auf Teufel komm raus, so wie damals die Unternehmen, die sagten, können wir das Internet nicht nicht einfach kaufen, das macht uns so viele Probleme, kaufen wir einfach das Internet und packen es irgendwo in eine Schublade, wo es niemals jemand mehr findet. Das funktioniert nicht. Aber weißt du, wenn Menschen so verzweifelt am Alten festhalten, dann wird es auch schmerzhaft, wenn die Welt sie dann irgendwie zum Wandel zwingt. Wenn das dann irgendwann so weit kommt und, ähm, genau, die, die Welt uns dazu zwingt, uns selbst zu wandeln. Und dann sind nicht mehr wir selbst diejenigen, die die, die die Veränderung, weißt du, die, die schöpferische Zerstörung einleiten, sondern es ist halt einfach der Lauf der Zeit, der uns zwingt, uns zu verändern. Darum ist letzten Endes die Frage, kämpfst du gegen die Veränderung an oder gestaltest du sie? Und ich mag dieses Bild, wenn du dich am Jetzt festhältst, also am Status Quo, dann hast du die Hände nicht frei, um das Neue zu gestalten. Daher lass dich einfach treiben von dem, was sowieso gerade dein Leben leitet, folge diesem diesem Impuls, haben wir in der letzten Folge erzählt, haben wir in der letzten Folge rund um deine Intuition ja eingehend besprochen und ja, lass dich einfach treiben, damit du die Hände frei hast und auch deine ganzen inneren Ressourcen sammeln kannst, um das Neue zu gestalten. Und ja, ich weiß, das klingt immer sehr, sehr viel leichter, wesentlich leichter, das hier zu, zu erzählen und mitzuverfolgen, als es dann auch ist, das zu durchleben, denn da kommen ja noch die ganzen Emotionen mit rein und dieses Wechselbad der Gefühle, dass es nicht immer einfach macht. Und in Situationen, wo wir Angst haben, wo wir Zweifel haben uns von, von Sorgen zerrüttet sind, da ist es auch nicht so einfach, diesen positiven Blick mit reinzuziehen. Aber stell dir das nächstes Mal einfach vor, du bist ein Baum, der halt gerade sein Blätterkleid ablegt, um einfach neue Knospen und neue Blüten hervorzubringen. Und dafür gebe ich dir jetzt mal ein paar Tipps, damit du besser in dieses Mindset reinkommst und das für dich verinnerlichen kannst, um dann auch in Zukunft viel gelassener in solchen Situationen zu bleiben. Und der allererste Tipp, für mich ganz wichtig, vermeide das Glaskugellesen. Ne? Das Glaskugellesen, auch Hirnwichserei genannt hier, ist dieses Phänomen, dass wir uns im Kopf allerhand Szenarien durchspielen, was alles jetzt passieren kann in der Zukunft. Und du weißt, die Zukunft ist ein nebliger Weg und Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Erinnere dich immer daran. Keiner weiß, was in der Zukunft irgendwann passieren wird und erinnere dich an die Folge jetzt im Hier-und-Jetzt-Leben, denn wenn du an der Vergangenheit festhängst, an der kannst du nichts mehr ändern. Da kannst du einfach nichts mehr rumreißen und die Zukunft, die kannst du auch noch nicht gestalten. Das Einzige, wo du wirklich Einfluss hast, ist im Jetzt. Daher frag dich immer, was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, um dafür zu sorgen, dass meine Zukunft irgendwo positiv verläuft, dass ich das, was sich da jetzt ergibt, das Neue, was da entsteht, bestmöglich nach meinen Wünschen, Träumen und Bedürfnissen formen kann. Und dann ist mein zweiter Tipp, gib den neuen Dingen eine Chance zu entstehen, denn das tust du, indem du im Jetzt wirkst, indem du im Jetzt bleibst, verwurzelt bleibst wie so ein Baum und dann auf deine Art und Weise wirkst. Und du weißt, die Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Und du kannst dich dann natürlich fragen, wie könnte das Neue, das was jetzt dir bevorsteht, nach diesem, nach dieser Transformationszeit, wie könnte das besser werden und welche Chancen ergeben sich vielleicht? Was wird jetzt dadurch besser und den Fokus ganz darauf halten? Welche Möglichkeiten hast du jetzt und was entsteht dadurch? was für dich eine riesengroße Chance ist. Und behalte deinen Blick darauf und agiere im Hier und Jetzt dafür, dass das richtig gut wird. Denn dann brauchst du keine Glaskugel, dann tust du alles Erdenkliche, um dich selbst auf diesen Weg zu bringen. Und nimm auch gerne nochmal dieses Bild vom Garten, vom Wald, wo, wo manche Pflanzen sterben, dass damit aus ihren Überresten halt neue entstehen können. Und, und genau so kannst du das sehen. Du bist dann der Gärtner deines Lebens und du entscheidest, was aus den, aus den bisherigen Elementen jetzt Neues entstehen darf. Und weißt du, mein dritter Tipp ist... wenn wenn alle Stricke reißen, hilft es mir immer, ich habe dir ja mal erzählt, ich habe mir damals ähm, bei meinem Jobwechsel äh, selber einen Brief geschrieben mit all den Gründen, warum ich diese Entscheidung jetzt getroffen habe, für mich selbstständig zu werden und mir war es halt einfach unglaublich wichtig, das mal festzuhalten. Das kannst du natürlich für dich auch tun, die ganzen Gründe festhalten und jedes Mal, wenn du in diesem Zustand des Zweifels bist, dir diese Gründe vor Augen zu führen und ich könnte mit dir wetten, ich könnte mit dir wetten, dass du dir diesen Zettel niemals, diesen Brief an dich selbst niemals wirklich lesen musst, weil du in dem Moment, wo du es für dich aufschreibst, richtig verinnerlichst, dass da sehr, sehr viele gute Gründe waren und dass dich alles jetzt nach vorne zieht und nichts mehr zurück. Und letzten Endes wenn die Gedanken dann doch überwiegen manchmal der Zweifel, dann wechselt in diese ganz, ganz kraftvolle Perspektive, die wir besprochen haben in der Folge Der Tod als Sparringspartner. Wenn du später zurückschaust, weißt du, an, an, an deinem Lebensalter, wenn es heißt, okay, jetzt ist diese Runde vorbei, hast ja vielleicht schon mal gemerkt, dass ich an mehrere Leben glaube, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Wenn du später zurückschaust, würdest du dich dann... Also würdest du dir dann nicht wünschen, du hättest es wenigstens versucht? Also wenn du jetzt in dieser Situation steckst und weißt, okay, ich kann jetzt diesen neuen spannenden Weg gehen und ganz viel in mir zieht mich dorthin, bleibe ich jetzt beim Alten, bleibe ich auf Nummer sicher oder gehe ich diesen Weg? Dann frag dich halt einfach aus einer späteren Perspektive gesehen, wie hättest du dich entschieden, wenn du sagst, okay, das Spiel ist jetzt vorbei, Würdest du dir dann nicht wünschen, du hättest es wenigstens versucht? Das ist jetzt hier so ein bisschen wie diese große Ansprache von, von, ähm, von Mel Gibson im Braveheart, ne, so am Ende. Wenn ihr dann nachts, abends krank in euren Betten liegt, würdet ihr euch dann nicht wünschen, dass ihr wenigstens einmal wieder hier stehen könnt und kämpfen könnt? Ja, <lacht> kleine Rede hier ähm, am Ende dieser Folge, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Letzten Endes beruhigt mich immer dieser Gedanke, dass der Wandel so oder so kommt. Die Frage ist nur, wie du mit ihm umgehst. Gibst du ihm die Hand, dann kannst du ihn führen, dann kannst du ihn leiten, dann kannst du dein Leben gestalten oder verschließt du dich ihm und dann schiebt er dich vor sich her und dann schubst er dich und dann wird es vielleicht auch mal ungemütlich. Also das ist so die Frage. Dieses Bild, nimm das mit. Gestalte dein Leben, nimm selbst in die Hand. Traue dich, du zu sein, traue dich, deins zu machen und traue dich auch ab und zu mal ein bisschen die Karte auf Wahnsinn zu setzen. Und ja schöpferische Zerstörung, nimm das mit in dein Leben. Lass altes los und ermögliche dadurch, dass Neues entstehen kann. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Freude und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn Zeit ist für Genie und Wahnsinn und für ganz, ganz tiefgründige Gedanken hier im Podcast. Ich freue mich auf nächstes Mal. Tschüss!